0: Esta vez nos reunimos para hablar del campeón de la Premier League Un justo campeón que acabó rehaciéndose después de las primeras jornadas Todo el mundo esperaba y todo el mundo creía que el, que el sitio abatido Por la decepción de, que tuvo en Lyon Era un equipo que ya estaba en picada y miraba hacia abajo Pero se acaba rehaciendo como Fénix que nace desde las cenizas y el equipo del norte de Inglaterra comienza a sacar resultados teniendo quizás una de, de las rachas más largas invictas de este campeonato. Estoy seguro que ha tenido una de las rachas más largas de partidos consecutivos ganados. Y no solamente salió campeón de la Premier, también salió campeón de, de la de la Copa de la Liga de la es que siempre me quedo me quedé con Carlin, de la Carabao que la Carabao pero... Exacto, esa niña me quedé siempre con, con el auspiciador de la Carlin. Este, bueno, de la Carabao y ahora nos topamos con un equipo maduro, finalista de Champions League. Tal vez el equipo más en forma de Europa, a mi parecer es así. Peculiarmente sin un delantero <risa> referente. Tampoco con un goleador referente, porque una cosa es tener delantero, otra cosa es tener goleador. Y nos sorprende por todas las particularidades. ¿no? Yo decía, ¿no? Eh, cómo este equipo de Guardiola aprendió a jugar partidos importantes. Aprendió a no golear, pero asegurar resultados. Lo hizo en la Champions, especialmente pero no lo hace en la Champions por coincidencia, sino que lo aprendió a hacer cuando lo tuvo que hacer en la, en la, en la Premier, cuando peor se sentía. Cuando había recibido muchos puñetes y estaba Grogui, comenzó a mejorar de atrás hacia adelante. Comenzó primero a no recibir goles y a marcar uno, a marcar dos, a marcar tres. Hasta que una vez hizo cuatro en Anfield. Comenzó a agarrar confianza y siguió goleando, siguió goleando. Hubo partidos donde no se desesperó como lo hacía muchas veces. Y acabó sacándolo adelante después del minuto 70. Pero siempre la portería a cero. Ya los últimos partidos son anecdóticos. La verdad que te da tres goles el Newcastle. Claro, es que si defiende a qué ya sabemos por qué a qué nunca defendía ¿no? en, eh, en el City. Porque estaba borrado. Así que esto fue la temporada del, 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 del City campeón. Un City que quizás a todos nosotros nos simpatizó mucho más que las anteriores versiones del City. Hablábamos, ¿se acuerdan? En el episodio pasado de que había una especie de antipatía ante el Chelsea. City, City. No, ante el Chelsea ah, antes. No. Y, y esta antipatía la teníamos contra el City en los últimos años. Pero en este campeonato, creo... Que esa antipatía la perdimos un poco, ¿por qué? Porque a veces reconocimos y vimos un trabajo y vimos que merecían mucho más lo que estaban consiguiendo. Por eso que creo que la resistencia baja un poco. Dejaron de ser tan resistidos.
1: Yo lo sigo resistiendo.
0: No, claro que sí, vos Pero, pero
1: yo le doy mucho valor a lo que termina haciendo todo el equipo porque... ¿Vos sabes cómo, cómo es Guardiola? Todos atacan, todos defienden, pero de una manera tan eficiente donde no tienen que correr mucho. Y, y eso te diría, quizás es el equipo que menos corre. La pelota la, la tocan muy bien. Eh, esta temporada ha tenido jugadores o las figuras del Manchester City no son las que nosotros se esperaban. Un Sterling que en cierta etapa de la temporada se borró del once titular...
0: Después apareció Ajá. y marcó mucha diferencia uh, Un, un que aparecía cada tres fechas Pero cada vez que aparecía metía asistencia y tres goles
1: Un Gundogan que terminó eh, a ser el goleador
0: del Manchester City Que hizo que no se sienta la ausencia de De Bruyne Exactamente eh, una, un, de, un De Bruyne que cuando estuvo bien y lo respetó la lesión Fue increíble
1: Un puesto en el lateral, lateral izquierdo donde, donde, donde el City... Siempre tuvo un déficit, termina, termina fortaleciéndose, un Sinchenko al cual se le, se le veía varias debilidades en temporadas anteriores. Yo creo que su plan su plantel titular del City ha sido fortalecido por todo, por todo lo que le compraron para,
0: para trabambalina No, y, y no solamente fortalecido por eso. Para mí hubo un gran trabajo. Claramente no solo es Pedro Guardiola, sino Pedro Guardiola y todo su equipo técnico tuvieron mucho que ver para recuperar este equipo. Porque este equipo, yo lo digo, hasta la fecha 6, 7, 8, se veía tambaleante. Es más, no aparecía ni siquiera en el top 4.
2: Sí, claro que no aparecía porque debía muchas fechas. También, También hay que, no que hacerlo, bien. ¿no? No aparecía. Sí tuvo una serie de resultados, una goleada sorpresiva contra el Leicester, que fue jornada fecha 2. ¿no? Pierde 5-2 de local. Y luego tiene un empate, ¿no? Con, con el Leeds, de loco.
0: Muy... Que el,
2: la segunda vuelta pierde contra el Leeds, ¿no? un, un...
0: Sí, pero... Y ese empate que le hace... Que le hace Bielsa muy recordado. Exacto. ¿Cuántos equipos pueden decir que le sacaron
2: cuatro puntos al City? ¿no? Sí. Muy poco. Na nadie, prácticamente. Entonces, eh, la verdad es una temporada que empezó de menos a más. Pero, como vos decías claramente... de Fortaleciendo esa defensa con un fichaje estrella que entró y cambió las cosas y le quitó la titularidad al que probablemente era uno de los mejores centrales del mundo, como vos decías, que era Laporte. Sí. Y adicionar a eso, la virtud de P. Guardiola en recuperar, porque lo recupera en diciembre para el Boxing Day, si mal no recuerdo, o una fecha antes, a John Stones, que no venía jugando toda la temporada. Empezó Rubén Díaz. Y
0: la vez que jugaba lo hacía mal. Lo
2: hacía mal. Se habló mucho de que estaba con la puerta de salida, sonaba para todos. El único que lo puso en un combinado fue José, lo que nos, le, nos
1: reímos todavía.
0: Indignados estábamos. Indignado. Fue una risa indignada.
1: <risa> yo, yo sabía que le faltaba un, yeah. un, un no. compañero. Que...
2: <risa> ah,
0: esto nos no jugaba hace dos años y lo puso en un once. Ok. Y,
2: y la rompió. Encontró, y encontró con Cancelo la polivalencia de jugar en las dos bandas así, y, y lo hacía bien en ambas bandas, ¿no? Con pierna cambiada y con su pierna natural a la derecha, ¿no? Sí. Entonces, fortaleció, y, y un Ederson que ya lo conocemos, su segunda o tercera temporada como el arquero menos vencido, obviamente que es con un apoyo de, de todo el conjunto Defensivo, del equipo, ¿no? claro.
0: Pero, pero sí tiene su mérito sin sin, tampoco acá quiero olvidarme yo sé que vamos a ir línea por línea pero también para mencionarlos por encima ya que estamos hablando los equ del equipo en sí un Bernardo Silva que volvió a su mejor versión que cuando tuvo que aparecer lo hizo marcando goles, marcando la diferencia o un Fitzfoden que es la navaja suiza porque el tipo tiene un montón de utilidades y sirve para todo y lo hace bien y corta, que es lo importante Así que acabamos encontrándonos con un equipo que, partido a partido, como íbamos viendo, a ver, vamos dando los resultados, Bruno, y vamos acordándonos, vamos a decir las 37 fechas, estén listos, pero obviamente vamos a pasar por alto algunas que que no fueron las, las o sea, no fueron tan rutilantes. ¿Con quién debutó el, el, el City?
2: Debuta ganando, ¿no? Un 3-1 contra los Wolves unos golpes que se esperaba más y le hicieron partidos, recuerdo
0: sí y ¿no? se acaba resolviendo al final
2: y, y exacto, lo define al final tuvimos dos goles y, y una siguiente fecha que viene a ser la que comentamos del, contra el Leicester del local que cae goleado todo el mundo sorprendido por el nivel del City en defensa y luego viene el empate contra el Leeds ahí viene lo que vos decías en, en ese proceso todavía estábamos con la pandemia muy dura eh, las fechas se empiezan a suspender el equipo del, de, del, de Guardiola tuvo varios contagiados varias fechas se postergaron recuerdo una contra el Everton el mismo día del partido en, el, en ese momento queda con muy lejos del top 4 y con muchos partidos por deber ¿No? y luego retorna a la Premier con una victoria contra el Arsenal ¿No? gana 1-0 de local su primera victoria, ¿no? Y recae contra un West Ham que en ese momento no lo teníamos, que iba a ser el West Ham de esta temporada, ¿no? Entonces, vos ves que las primeras cinco fechas, como vos decías, dos empates, una derrota y dos victorias. Ta y encima debiendo, ¿no? Entonces, Pero lleno de dudas. Y lleno de dudas, como vos decías, porque tenía agujero, se le podía mar veías que se le podía marcar al City. Recién aparece David. Eh, Rubén Díaz en la tercera fecha, pero empieza a engranar. Todavía no estaba con compañero que era Stones. Eh, a un cancelo que lo empezó a rotar en las dos bandas. Te entraba Mendy, que nunca... Probablemente esa banda izquierda es la, la más débil de todo el equipo. Eh, yo sé que Sivchenko ha mejorado, pero en ese momento era lo más débil. Con Mendy no, no, no daba la talla. Y con un De Bruyne lesionado y con una... Eh, Contagios ¿no? por el co coronavirus Que lamentablemente
1: No le daban el equipo completo que esperaba Pep ¿no? Mira un dato Hasta el Boxing Day De 14 fechas El City solo había ganado 5
2: Ahí fue su peor momento y, Pero la mayoría de sí también son empates Porque derrotas eran 2 ¿no? Y prácticamente Hasta ese momento cosecha todos, sus, todos los malos resultados Porque del Boxing Day en adelante, agarra ritmo, agarra seguridad, como te decía, el Boxing Day encuentra a la pareja central con Stones y Rubén Díaz y agarrate, ¿no? Porque agarran 26 fechas, 26 o 24 fechas invicto en todas las competiciones, con victoria, ¿no?
1: Exactamente. Pasa el Boxing Day, empieza el 2021 y viene Chelsea, Brighton, Crystal, Villa, Westbrook. Sheffield, Burnley, Liverpool, Tottenham, Everton, vuelve a ganarle al Arsenal, West Ham, Wolves hasta hasta la hasta el 7 de marzo donde pierde el clásico de Manchester. Luego retorna nuevamente al la senda de la victoria. O sea, el 2020 no fue no fue el City. El resto del 2021 agarró una consistencia y como no era un equipo vistoso, pero nunca dejó su filosofía. ¿no? Empezaron a, a funcionar de otra manera. La, los en gran Empezaron a aparecer los Phil Foden. Empezaron a, a, a afianzarse. Eh, mares que si bien, no sé cómo dice, a, aparecía cada tres partidos. Pero, pero siempre consistente. Sterling empieza a ser de, de, de bastante importancia. Gundogan. Para mí. En lo personal, Gundogan y Foden es lo mejor del, del Manchester City sacan, sacando, que su mejor jugador es Rubén Díaz.
2: Claro, totalmente. O sea, eh, Vos tenés a un, un Gundogan que, bueno, sus temporadas en el City lamentablemente se las ha pasado siempre mixtas en la enfermería, ¿no? Nunca pudo tener una... Y esta primera que la tiene completa la, la rompe la rompe y asume una responsabilidad de, de tener un de Bruyne lesionado como vos decías que entre Gundogan y la reaparición de Bernardo Silva digo reaparición porque su primera temporada fue espectacular la segunda tuvo un bajón y esta vuelve a aparecer con nivel y, y en muchos trayectos de la temporada eh, por la banda por el centro dando muchas variantes tiene muy buen pie Bernardo la descosió. entonces el City en el Boxing Day Encuentra la pareja de centrales y se acabó la temporada, creo, para todos. Y hay un resultado, vos hablaba, estábamos charlando de resultados importantes, que es la, cuando pierde con Mourinho, de local, no, con el Tottenham. Eh, un Tottenham que en ese momento estaba mejor, Mourinho plant parqueaba el bus y nada. Hoy era,
0: era la fusión de Canté y Fabiño. Exacto.
2: Entonces ese era otro momento, pero bueno. Ahí me parece que Pep agarra y dice hay que eh, mover las cosas en este equipo y las movió, hizo los cambios los ajustes necesarios este es un equipo de 700 millones ¿no? también hay que tener esa
0: presión también. hay
2: que tener esa premisa, es un equipo de 700 millones te puedes jugar a favor pues, ah, con 700 millones yo puedo hacer lo que quiera como también tengo 700 millones invertidos tengo que hacerlo bien puedes jugarte presión eh, es complicado jugó, tiene dos equipos pero lo supo parar y supo sacar lo mejor de todos sus jugadores en el momento que era necesario.
0: Eh, hemos hablado
1: de todo lo bonito del City.
0: De... No, pero la fecha. Ah, pasa el Boxing Day. Pasa el, por ahí está, pasa el Boxing Day y empieza a ganar. Empieza a ganar. ¿Cuál, ¿Cuál es el récord? ¿Cómo comienza el récord? Empieza los a... resultados de los récords.
2: Ganándole al Soton de Hasselhood, que era el Soton que en ese momento estaba hasta peleando la punta, ¿no? Sí. Estaba segundo, tercero, le gana 1-0, un partido bien trabado, recuerdo. Otra vez vuelve ligero con el Arsenal a botar la piedra, <ríe> mete cuatro, pobre tú por Copa de la Liga, ¿sí, no? Y empieza la racha ya, tanto que, que son los que te digo, los 24 partidos en todas las competiciones con victorias, 24 partidos ganando, que se acaba con la victoria del Manchester, con, del Manchester United, ¿no? En el ETIA. No, pero ahí tenés resultados muy importantes entre en esa racha, ¿no? Uno de los que podemos resaltar es la victoria del City al Liverpool, que no, lo apaulla no, no. prácticamente con cuatro goles no le dio respiro, ¿no? Al Liverpool. Otro resultado que, a mi parecer, fue muy importante en esa racha es volverle a ganar al Tottenham de Mourinho. 3-0. En ese momento seguía, no era el mismo, pero seguía siendo el Tottenham de Mourinho. ¿No? Y... Bueno, y, y e ir afianzándose en Champions League que, que la tenía complicada en
0: algún momentito, ¿no? Claro. Y en, ya de todo esto ahora, bueno, alterna tanto y quiero que veamos línea por línea. Y tratemos de buscar el equipo perfecto del City de esta temporada. Creo que nos vamos a quedar un poco cortos en la izquierda, que vamos a tener que tener una publicidad entre Cancelo y Chinchenko. Mendy no tuvo tanta participación este año. Pero me estoy saltando. Eh, Ederson, ya lo dijimos hace un momento, merecidísimo. Jugador que hasta juega... Perdón, arquero que hasta juega con los pies. Que ha metido hasta balones de gol. El pase previo a la asistencia. Y muchas veces... Eh, eh, tal vez porque no tiene mucha prensa, es infravalorado. Pero es un arquerazo, el brasilero. Tenemos después de eso, en la defensa, Stones y Díaz. Como dijiste, limpiando completamente al aporte. Siendo los bastiones, siendo la defensa más segura y la más rentable de la Premier League. Por derecha Cancelo, inamovible. No hay nada. ¿Qué temporada de Cancelo? Callándonos la boca, ¿no? De cero, fichaje de vergüenza del año pasado y este año... Por la
1: derecha Cancelo, por la izquierda Cancelo.
0: Cancelo, cancelo versión 2. Porque la verdad que sinchenco sería injusto, dársela Rodri, que no hemos hablado de Rodri que acabó siendo un jugador muy importante y nos olvidamos que pivoteó entre Saga y entre medio campo, para mí el gran capitán, ah, el gran referente Fernandinho.
2: Un jugador que no le han dado el mérito probablemente, digo probablemente porque sí, sí hay gente que se lo da, pero es ¿viste que, que uno habla de los fichajes o los jugadores company, agüero digamos de la, de la primera oleada del City. Fernandinho viene a ser la segunda ola de bastiones del Manchester City. Sí. La verdad es que el, el brasilero es, es utilitario, rendidor.
0: Cumple en donde lo pongas, de 6 ponga.
2: para arriba y muchas veces siete Y, y, y le da. Y bueno, los ingleses en inglés dicen shit es, es un jugador mañoso que claro. sabe cuándo hacerle a la falta, sabe cuándo agarrarte. O sea, le da esa suciedad que todos los equipos muchas veces necesitan. Hay, hay jugadores que son sucios, un, a dar un ejemplo, Busquet, que, que, que te genera anticuerpo Fernandinho es sucio también, cuando tiene que serlo, pero no te genera ese anticuerpo, ¿no? Y, y, y yo creo que le ha enseñado bastante a Rodri, ¿no? Rodri, que, que la ha igual esta premia.
0: Sí, y son jugadores que no son uno por el otro, son jugadores que llegaron a ser complementarios, inclusive. Luego, en la defensa, no me quiero olvidar, quiero también decir un plus ya de uno que no fue titular, que fue funcional, igual fue Kyle Walker, que siempre está a disposición de lo que Guardiola quiera de él. Jugar por izquierda, jugar por derecha, jugar de central, él asume el riesgo. Es más, muchas veces que, que puso línea de tres, él jugó haciendo de carrilero. Responsable, cumplidor, como siempre, Walker. Y en el medio, está muy difícil porque... Obviamente que vamos a decir que los titulares son Gundogan y Kevin De Bruyne, que nadie va... Pero acá hay que hablar de Foden y de Bernardo Silo. Que fueron el alivio cómico de la película. Porque acabaron dando respiro, frescura y mucho gol al City cuando lo necesitaba. Porque yo siempre recuerdo que los goles complicados los acaban haciendo uno de los dos. Y mira que, que los estamos
2: vamos a ponerle así, centralizando a Foden y a Bernardo Silva y en la temporada te han jugado por las bandas Foden más que todo, ¿no? Bernardo Silva cuando fue necesario se tiró a la banda eh, ese medio campo con, como vos decís, tan utilitario donde el mismo De Bruyne en cuartos de final de Champions y en semifinal te juega de falso 9, o sea ese medio campo, esos 5 o 6 jugadores digamos, que tiene el el, el Manchester City los ha sabido explotar porque ya una cosa es ser utilitario, los ha explotado de buena manera. Eh, Pep Guardiola haciendo cosas que no sé si había otro técnico que se animaría y le han rendido,
0: le han rendido, ¿no? Claro, es así, es así, y, y, pero es que, por que porque Guardiola lo, 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 lo prepara y yendo más adelante, no los extremos, definitivamente fueron Mares y, y Sterling. Ferran Torres alternando de vez en cuando, a veces haciéndolo bien, a veces haciéndolo mal. Si me hablas
1: de alguien adelante, yo me quedaría con, con Phil Foden, que nos lo alineaban ahí y terminaban jugando por todo el campo.
0: Y tampoco tenemos que ser tan malos con Gabriel Jesús. No, no fue uno. Porque normal. Gabriel Jesús ganó muchos partidos. Acuérdense, comenzó abriendo marcadores y a veces cerrándolos los marcadores. En la panza de entre febrero y final de marzo, esos dos meses, yo recuerdo muchos partidos de, de Gabriel Jesús as, marcando goles, siendo protagonista. Y creo que ahí está lo del campeón. Yo les decía, voy a meterlo al Liverpool porque le tengo que dar de ejemplo, les decía, el Liverpool de esta temporada le faltó la contribución de goles de los mediocampistas y de los defensores. ¿Por qué? Porque hacían goles Bandic, hacía gol Mati, hacía gol hasta Lobren, hacía gol Robertson, hacía gol Tania Senador, hacía gol. Bisnaldung, hacía gol Henderson, hacía gol Fabiño, ¿no? Mira lo que te digo, o sea, hacía gol todo el equipo. Y eso pasó esta vez con el City. Hacía gol Stones. Hacía gol Rubén Díaz de cabeza cuando subían a cabecear. Te hacía gol Walker, te hacía gol Cancelo. Maestro. Te hacía gol Shinchenko. Mira, no sé si lo podés encontrar el dato, Bruno. ¿Qué jugador del City no hizo gol esta temporada en la Premier League? Porque la verdad que creo que. Capaz sea el Kun. <risa> hizo gol. Sí, sí, yo sé que hizo, te digo, pero... ¿Cuál sería el único jugador que se quedó escaso de goles?
2: Probablemente, no, no lo estoy buscando el dato, pero o sea Eric García, digamos, ¿no? Porque o Mendy. Mendy hizo gol, Mendy ha metido gol. Oye, este, A claro, pase de locura, Brian, locura. Eh, un golazo, un pase, claro, y no, no
0: contemos a los dos arqueros suplentes.
2: Claro, claro. no Si no me equivoco, de ser Eric García, porque América Laporte te ha hecho gol esta temporada. Sí, te ha hecho, han hecho Laporte. Te han hecho todos, como vos decís. Si querés, habiendo la parte agridulce de los jugadores que fueron de más a menos y los que no tuvieron continuidad, tenés un Sterling que, que sí tuvo un tramo muy bueno y luego su, su gravidad y con lo gravitante que era en el equipo se perdió. Es más, las últimas fechas de Champions, digamos que la competición más importante, no ha sido el titular esperado.
0: Era Foden.
2: Era Foden, se la sacó la titularidad. Entonces fue de más a menos. Pero no quiere decir que sea menos importante para esta temporada del Manchester City.
0: Claro, es así.
2: Y los otros que te, que te podemos nombrar son Eric García, que bueno, al parecer Guardiola le cerró, le hizo tres cruces debido a tantos rumores de, de que iba a salir. Y Nathan Ake, que, que viene a ser el fichaje, el peor fichaje. De...
0: No, y Nathan aquí que nos viene sorprendiendo lo malo que es. O sea, como en la élite, como jugando en un equipo grande se equivoca tanto. Claro, también es... ¿Vos, ustedes van a decir que no sean molestosos. ¿Cómo van a hablar eso de Ake? Que Ake no venía jugando tanto tiempo, tan falto de fútbol. Pero no nos olvidemos que a Ake se le dio la chance al comienzo del campeonato y no rindió. Por eso es que lo acaban sentando. Por liga, Sichenko, Fernandinho,
2: son los jugadores que no han hecho gol del City.
0: Casi nadie. Y Eric García, como te decía. Que, que no marquen tres.
2: De tu plantilla.
0: Y yo recuerdo que en el Liverpool también decían que era el único equipo del año pasado que era... Que casi todos habían marcado también. O sea, eso es lo impresionante. Y creo que eso es la fortaleza del City. El equipo. Los equipos, sal los equipos sacan campeonato y en, y en una liga tan complicada con la Premier, como la Premier League, tenés que tener, aparte de un equipo, dos equipos. claro hasta qué hizo.
2: Son... No, aquí... Do
0: hasta dos equipos, ¿me entendés? Porque... Si no, no te alcanza. Mirá al United dónde queda, a qué, a, qué, a qué tramo queda. El United es un equipo que su once inicial es muy completo, tal vez sólido, solvente, y, y queda lejos del City. Pero es porque en esta liga tan exigente no podés tener relajos, no podés tener eh, un mal partido. Tenés que tener siempre, como decís vos, de 6 para arriba. Si no, te hacen 9, te hacen 8.
2: No, y aquí mira que, que el, el United ha sido consistente relativamente. no, Obviamente se po podemos esperar más, pero ha sido un, un buen rival digamos de, de campeonato. Consistente. Ha habido quizás otros mejores, ¿no? pero el City es un equipo que en este nivel doblega cualquiera cualquier liga se la va a llevar por delante. Eh, hay que resaltar bastante eh, que el City gana esta liga sin un 9, sin un delantero punta, fijo, goleador, como vos decís, ¿no? Agüero se la pasó en la enfermería toda la temporada. Gabriel Jesús, en un tramo, como vos decías, febrero, a enero, a marzo quizás apareció, pero... Sin tener un referente de área, el, el Manchester City supo posicionar y aquí creo que ya podemos recaer en, en, en empezar a hablar de, del, del Pep, ¿no? El Pep que viene a ser en estos cuatro temporadas, en Inglaterra, cuatro son, ¿no? Cuatro temporadas, va ganando tres títulos y una que pierde con el Liverpool de manera espectacular. ¿Qué técnico te saca de cuatro Premier? Tres. Hay una inversión, volvamos al contexto, hay una inversión de 700 millones.
0: Sí, pero hay técnicos que chocaron Ferrari, si no preguntarle a, a Pochettino.
2: Entonces, la verdad que hay que valorar y valorar cómo las gana, porque la liga que le gana al Liverpool...
0: Las gana como debería ganarlas.
2: Pero la que le gana a Liverpool...
0: Es muy consistente.
2: Es o sea, así como vos decías, el Liverpool fue el no campeón que sacó más puntos de la historia. La historia. ¿No? Y el City sacó, sacó más. Sacó más. Así, esa es la definición. Y llegaron hasta la penúltima fecha, ¿se definió? Penúltima, ¿no? ¿no? En, la ¿En la última?
0: En la última todavía tenía chance porque le acaba ganando con un punto.
2: Claro, entonces. Eh, acaba 95-94, si no me equivoco. Una locura. Una locura. Una locura. Tenés que ganarle a ese Liverpool. Ya la segunda no pudo, ¿no? La, la anterior pero realmente valorable. En Inglaterra se habla bastante de que probablemente sea el mejor técnico que ha jugado la Premier League. Yo sé que tener una figura como Sir Alex Ferguson que te jugó 800 partidos, el Pep va a 190 partidos, pero tiene un ratio de mayores victorias, de mayores goles por partido, de menores goles concedidos. Eh, o sea, la, la estadística es cruda, es dura, tendrá que ganar Tres títulos más para alcanzarlo a Ferguson. Pero, pero te marca un camino de que es probablemente o puede llegar a ser el mejor técnico de la historia de la Premier League.
0: Hay claro. que ser claro. Sí, y aparte, hay que hablar de él y todo su cuerpo técnico, que pese a que se iba Arteta hace dos años, no se resintió, se siguió rehaciendo. Yo sé que a muchos no nos puede gustar algunas actitudes de Guardiola, pero lo que no podemos negar es que es un competidor nato enfermo por su trabajo, enfermo por su táctica enfermo por sus convicciones y que yo vi este año que Guardiola evolucionó como técnico o sea, cuando vos creías que Guardiola no podía ser mejor esta vez mejoró mejoró porque aprendió a reinventarse y a reinventar su fútbol, a volverlo más efectivo no es una coincidencia que llegue a Champions antes yo me acuerdo que él quería entrar a la Champions y en el partido quería ganar 3-0 al minuto 15 y acaba y el líder volvió le embocaba 4. Eso pasó. En cambio, vos ves cómo le jugó al Manchester, al PSG de la ida y en la vuelta con un temple, no desesperándose. Aún cuando iba en contra 1-0, esperó, lo trabajó, lo trabajó, lo trabajó. En la vuelta dijo, no tengo que golear, tengo que pasar.
1: En esta edición hablando un poco de, de, de champions también vos veías un partido de Manchester City con el caso del Paris Saint Germain, vos sabías ah bueno igual no van a perder o sea vos sabías que, que el que el Manchester City no iba a perder lo que no pasaba por eso eh, corroboro lo, lo que vos decís acerca de la madurez de Guardiola porque en temporadas pasadas vos lo veías en Champions contra el Madrid, contra el PSG decía, no, estos son chicos se caen aquí
0: no y haciendo boludeces ajá Guardiola creyendo que estaba jugando contra el Fulham, digamos, ¿no? A veces creo que Guardiola subestimaba mucho al rival también. Y ahora no, ahora él respetó a todos, a todos les jugó de igual, igual. Creo que es un City más serio que anteriores temporadas. ¿Me entendés? Porque creo que antes le sobraba en algunos momentos, capaz. Y ahora que no le sobró se volvió serio para que
2: le sobre de nuevo y probablemente se sostenía bastante a pesar de que siempre tuvo un buen funcionamiento como equipo pero se sostenía bastante en lo que haga Güero lo que haga De Bruyne ¿me entendés? dentro del funcionamiento excelente que tenía pero eras bastante sostenido por estas dos figuras hoy cambió un poco en qué sentido donde la figura es todo el equipo y volvió quizás a eso que tenía sí, en el Barcelona tenía figuras preponderantes pero igual el sistema de juego era la bandera, el famoso tikitaka, ¿no? Aquí ahora hace lo mismo, su, nue su nueva, su evolución como técnico, su evolución como juego, es su bandera, tiene figuras descollantes, si sí las tiene, pero el, el equipo es el que vuelve a resaltar y lo hace de atrás para adelante, que probablemente en sus anteriores equipos decíamos, no, parte de adelante hacia atrás. Porque nos. Buen golea bueno, a algunos no les gusta el, el fútbol ¿no? de posesión, le gusta el más vertiginoso, otro, otro tipo. Pero antes vos te gustaba que la tenga la pelota y que haga de 4-0 todos los partidos. Pero llegaban estas fechas de Champions, de mata-mata, champion, que ahí no sabía cómo comportarse y era lo que le faltaba. Hoy lo logró, evolucionó
1: y es el mejor técnico merecidísimo, ¿no? De la Premier. Ahí comparto con Bruno porque en anteriores temporadas. La dupla de centrales eran dos tumbamisiles. Que lo que venía rechazaban, botaban, jugaban con los laterales. Y esta temporada los centrales jugaban. Le cubrían las espadas a Rodri. Mira, yo digo, Rodri no es un gran marcador. Pero sí un jugador que sabe darle la pausa. Muchas veces, en muchos episodios, dice, dije que a mí no me, no me gustaba mucho lo que hacía Rodri. No es muy vistoso. Pero era el rol que le dio Guardiola. El City descansa en Rodri. Descansa Rodri y Rodri... Lo hace tranquilo porque sabe que atrás tiene jugadores con los que puede jugar. No simplemente murallas que despejen o tumban misiles.
0: Ahora en breve para poder acabar con este bonus. ¿Ustedes creen que si el City acaba saliendo campeón de, de Champions y, y logrando tres títulos? ¿La próxima temporada va a tener una especie de resaca? ¿O ven un City que va a poder prolongar esta hegemonía y este nivel?
2: Yo creo que el City está dentro, está marcando una era, una era Manchester City, porque ya está dentro de ella, como te, te decía el anterior episodio, y coronando la Champions, creo que se puede terminar de potenciar este equipo y extender esta racha de títulos a cinco o seis años. No lo veo a, al Pep yéndose del Manchester City. Creo que encontró su lugar, está contento, está contento en la ciudad, le dan lo que quiere, le dan, le tienen paciencia, creo que está, encontró su lugar en el mundo y, y que se agarre el resto del equipo de Premier, porque la verdad que, que con el Pep y, y con alguien, ¿no? ya están en algo
1: grande y van a seguir.
0: gocelo a ver, por favor. Yo, sí me da lo contrario.
1: Eh, yo, yo, yo con eso no, no veo un sitio apabullante la siguiente temporada, no... No veo a un, a un monstruo convertido en Saiyajin. Sí veo a un City maduro peleándolo todo otra vez, pero, pero de verdad peleándolo. No, no creo que, que se vayan a caer, pero tampoco pienso que van a quedar sobrados de lejos con el resto.
0: Yo pienso que el City puede tener una resaca a partir de los jugadores que lo dejan. Porque creo que le va a costar un poco más encontrar recambio atrás, porque se habla de que no los titulares, pero se van los otros más. Creo que va a querer un poco reinventarse, ya que Fernandinho quizás también se vaya. Es una posibilidad. Capaz un año más lo convenzan. Eh, ya renovó, creo, un año más, ¿no? Fernandinho. No, Fernandinho en teoría se va al final de la temporada Claro, ahí. por eso. El, que la foto me acuerdo de que uh -huh. le dieron un año más el año pasado. El Kun se va también, o sea, están yendo referentes, ¿no? Que referentes que pueden causar en el equipo, creo, eh, un cambio de mando que es natural. Ahora veo jugadores que van a tener un cansancio complicado por la Euro. Me refiero a los portugueses, a Cancelo, a Rubén Díaz, Gundo. O sea, vas a tener muchos jugadores que van a tener, van a pasar a segunda ronda, van a tener que jugar partidos, pero no veo a un Pep que no pueda recuperar eso. Ahora, Pep tiene que tratar de tener un equipo que gane partidos en los primeros partidos de la temporada, porque eso van a... Acuérdense de mí, van a ser los más difíciles de, del City. Porque a estos equipos grandes siempre les trastocan los jugadores por, por, por estos campeonatos, ¿no?
2: Una no, consulta para, para, igual, para que me la respondan rápido. ¿Vos ves... O sea, los estilos de juego son muy distintos, ¿no? Pero estoy seguro que vos no, no te digo que no veías zona de mejor el año pasado con tu Liverpool. Claro. La o sea, vos decías llegué a la meca del fútbol y el mejor rendimiento que he visto probablemente, sí. ¿no?
0: Los mejores dos años que vi he de visto
2: del de fútbol. A mí me pasó en el 2005 con el Arsenal que era la, lo mejor que podía ver. Ahorita tenés este super Manchester City.
0: ¿Tiene zona de mejor el Manchester City? Les pregunto Creo que a ambos. tiene que evolucionar. Pero no tiene que evolucionar a buscar algo mejor. Creo que ya es lo mejor. Creo que tiene que evolucionar, a adaptarse a una nueva realidad. Yo una creo. Una nueva realidad que va a ser sin los referentes que ya te dije. Se sintió que se fue compañero. ¿no? Ahora se va a sentir que se vaya Fernandinho, se va a sentir que se vaya el kun Y buscar jugadores que otra vez apoyarse en De Bruyne, en Gundogan que ya son jugadores maduros, dueños del equipo, Rubén Díaz, Ederson, para entre ellos crear otros caciques, porque no nos olvidemos que los equipos son grupos y esos grupos a veces les trastocas personas y se complica la cosa un poco. Por eso te digo, más el esfuerzo físico va por ahí. Yo no, no le veo otra cosa. O sea, por eso te digo, para mí tiene que evolucionar. Pero no algo mejor, sino algo diferente que se adapte a esa nueva realidad. Yo concuerdo, o sea,
1: la zona de mejora del City está en refrescar eh, todo lo que se está yendo. Y, y ahí va a haber el tema de, de, de quienes llegan, de cómo de cómo Guardiola trabaja para que se adapten a, a, a su equipo y todo lo que, como no, no lo mejor, que puedan sumar, sino lo, la diversidad que le puedan dar al City.
2: Ahí, ahí complementando lo que decías, creo que no te referís si tanto al, al recambio eh, sale un delantero, entra otro delantero creo que lo que podremos convenir a ambos, todos es lo que tiene que refrescar son los liderazgos ¿no? que probablemente es hasta más difícil que cambiar una pieza ¿no? Exacto ¿No?
0: Sí, pero el City tiene harta billetera para hacerlo
2: Claro, Pero tiene que calzar el que venga ¿no?
0: Sí, y qué lindo es terminar uno termina con la conciencia tranquila cuando un campeón. Yo sé que el campeón siempre va a ser merecido, pero hoy se da esa sensación, ¿no? Tenemos esa sensación de que sí. Se le dio al mejor equipo de la temporada. No había que hacerle. Y solo queda felicitar, viejo, a los campeones. Abarrotado, Etihad. Abarrotado de gente. <risa> Tuvieron que lanzar casi Festejo el, casi el <risa> para que Tuvo que llevar la, la caballería para poder di dispersar tanta magnitud de gente. Pero bueno, ya más allá del chiste, un equipo que está marcando época, ya marcó una década, está haciendo historia y que tal vez más adelante, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de que vivimos esta época y vivimos equipos de estos niveles. Porque no el, para mí el City no solamente se hace mejor a ellos mismos, hace mejor al resto, hace que la competitividad de la liga sea insufri insufrible, pero muy entretenida para nosotros porque pobrecito ser equipo de la Premier League y jugar a ese nivel no vivís tranquilo es, debe ser insoportable la presión dentro de la Premier porque la competitividad es exhaustiva el nivel es altísimo así que por eso el doble merecimiento del City por eso es que el United está jugando otra final y por eso es que el Chelsea está ahí por eso es que equipos ingleses fueron semifinalistas llegaron a cuarto o sea, todo se explica así que este fue el bonus del City campeón merecido campeón y esperemos que el próximo año siempre es bueno que se alterne a ver si hay otro campeón. Hasta la próxima.